0: Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos mais começando mais um resenha pastoral e hoje o nosso convidado é lá de Abadiânia, perto da minha terra, lá de Abadiania, meu amigo pastor Aleph Gomes. Eu já vou convidar ele aqui para aí, beleza? E aí a gente já vai começar o nosso livecast pastoral de hoje, já e ele aí. Boa Fala noite, Bruno. Com Como que tá, tá Badiania?
1: E aí, Tim? Você tá conseguindo me ouvir, mano? Tranquilo? Tô. Tô só abaixando
0: o volume aqui do, da música.
1: Tô até então... no trabalho agora, acredita, mano? Hã? Tô até no trabalho agora, no horário de janta.
0: Olha aí. estamos roubando o horário de descanso dele.
1: <risos> Não, mas é bênção, mano. É... É pro reino, graças a Deus. Nossa. Cara, se apresenta aí. Você é pastor em Abadiânia. Isso, então, Tim. Tenho 27 anos, né? Sou pastor em Abadiânia, eu e minha esposa. É, na igreja, comunidade Luiz para a Vida, né? E primeiro é um prazer, né? Estar aqui com a galera toda aí assistindo a gente. Que Deus abençoe. Seja edificante para a vida de todos, né?
0: Amém. Nossa. Isso aí. Então, o, o Alice a gente se conheceu por conta do mercado financeiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente é, se conheceu aí através do Matheus, do Gustavo. E, e aí, quando eu vi o, o Insta, olhei ali e falei: Uai, cara, o cara é de Deus, vamos, vamos, vamos aprofundar esse laço aí, não vamos ficar só no mercado e aí começamos a trocar ideias, se conhecemos. Amém. Nunca se vimos pessoalmente, né? só virtualmente.
1: Ainda. Mas,
0: é, ainda, né? Ainda. Se eu for em Goiás, eu, eu tenho que passar em Abadiânia, e se CDC para o sul, tem que passar aqui. Amém. Mas a gente viu que dava para alinhar mais ao reino e tal. E, e aí estamos aqui fazendo resenha pastoral e já, já agradeço né, de antemão pela disponibilidade aí de. Tirar o seu horário de descanso para estar tá falando com a gente, para a gente estar tá batendo um papo aqui. Amém. Cara, como que foi sua conversão? Você já falou, casado, 27 anos, pastor, minha Badiânia. Como que foi esse
1: processo? Minha conversão, primeiramente agradecer também, né, pela oportunidade de a gente estar aí junto hoje, né, para. É até aquilo que a gente conversou esses dias, é né, fazendo a nossa parte no Reino de Deus, né, para a gente realmente. Pra gente realmente entender que, que existe um propósito na nossa vida, que existe uma voz que Deus secou no nosso coração, né? Então, tendo essa ferramenta, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? É, verdade. Eu até tinha me chamado, acho que era pro mês que vem, e aí é. Deus e aí eu, eu até falei, Tim, vou tentar a e tal, mas não deu certo, mas graças a Deus tem esse tempo aqui agora, né? Legal, legal. E te dizer que é. eu tô muito feliz... Minha conversão, é. Tim, foi o seguinte, mano. Eu mais ou menos aos 13 anos de idade eu tinha um tio meu que morava em Goiânia e ele se mudou para Brasília inclusive eu sou de Brasília né eu é... sou natural de Brasília morei durante 15 anos em Brasília pernambuco periferia zona né uhum. meu orgulho é muito disso né uhum. e assim a minha conversão foi esse tio meu que morava em Goiânia mudou para Brasília e aí ele ele trouxe a oportunidade para o meu pai de começar a dar um estudo lá em casa assim, um estudo ele tinha um livro e ele trazia uns frutos, tudo, para mostrar o que que era Deus, mostrar o que que era salvação e tudo. Então, assim, a gente uhum. não tinha, sabe, assim, esse conhecimento de, de ir na igreja, de buscar, de entender o que que era a presença de Deus. E aí, graças uhum. a Deus, inclusive até hoje eu sou muito grato a isso meu tio, se ele estiver assistindo o tio Wesley, né, amo muito a vida dele, sou muito grato mesmo. Ele é casado com a minha tia e grato muito pela vida dele. Aí, assim, ele começou a levar a palavra e, e meu pai, de prontidão, né, já realmente aceitou a palavra de Deus é, e aí, a gente teve a oportunidade de visitar a igreja dele. Tudo visitamos há algumas semanas. E aí, meu pai falou: Minha minha família decidiu né, que queria aceitar a Cristo. E aí, foi até um é. domingo. Eles, eles foram apresentar a nossa família. E aí, apresentou meu pai, apresentou minha mãe. Eu não lembro se a minha irmã tava no dia, uhum. mas assim, nos apresentou. E aí, falou que eles estavam aceitando Jesus e tudo. E eu, assim, tinha 13 anos de idade ainda. Né, deu uma criança ainda, eu tava sentado lá dentro e eu falei assim, falei, eu também quero, eu quero também, eu também
0: quero. <risos> quero participar
1: disso aí. Então assim, é, foram, foi uma caminhada muito grande, sabe, assim, eu refutei muito, sabe, a questão do meu chamado, mas a minha conversão em si foi muito nova, sabe, assim, quebrei muita cara, fiz muita coisa errada, sabe, tentei realmente lutar contra Deus, né. Mas uhum. eu, a daí. eu tinha 13 anos de idade, igreja, casa de oração lá em Taguatinga Sul, mano, em Brasília. Taguatinga.
0: Então, assim, eu pastor,
1: Taguatinga. Pastorando, o pastor Antônio está lá até hoje, né? E eu sou muito grato, sabe, assim, pelas minhas raízes, por tudo que, que eu já passei, por tudo que eu passei lá, porque eu acredito que é o que está fazendo eu chegar onde eu estou chegando, sabe, assim. Legal. Eu, eu acredito muito nessa questão da gente valorizar a nossa raiz, assim, sabe, de onde a gente veio. Uhum. E o que aconteceu no início da nossa caminhada. Então, sou muito grato a ele, muito grato ao pastor, pastor Fernando, que foi, ele era pastor dos jovens na época, quando eu uhum. me batizei com 15 anos de idade, lá em Brasília ainda. Então, assim, Legal. cara, um, o início da minha conversão foi essa. Foi realmente uma chama, assim, que acendeu no meu coração. Eu falei, eu preciso disso.
0: Eu preciso disso. Uhum. E aí, você já até falou um pouco sobre o ministério. Como que foi o chamado? Como que você foi assim, cara? É, eu vou ser pastor, porque eu sei que, é, que nós, pastores, sempre relutamos muito contra o chamar, né? Fala, nossa, nossa. cara, pastor, não, acho que não é comigo, acho que é com o irmão do lado aqui, não é
1: comigo. Eu sei, foi? Foi a luta que foi. Nossa, foi basicamente foi Tem mais ou menos... Uns, acredito que uns dois anos e meio Que eu, mesma e minha esposa, a gente está sendo chamada pastor, a gente ainda não foi consagrado Pela nossa igreja, mas a gente está nessa preparação Então nós né, já somos pastores aí. Porém estamos Sim. em preparação ainda E o que, que acontece? No início é, Até acontecer Assim, foi meio que um choque, sabe? E aí depois de um, <risos> eu acho que tem mais ou menos um ano Minha mãe veio me contar uma história Olha a história
0: Sim.
1: Falou pra mim que ela tava grávida de mim Com seis meses, né? Eu acho que ela tá até aqui agora ainda. Ela entrou aí ela estava grávida de mim, mais ou menos com seis meses. É... Ela teve uma complicação, sabe, assim, na gravidez. Uhum. E você viu, eu não, não me lembro muito bem a história, mas eu sei que ela foi no médico. O médico falou para ela que era um risco de aborto, que era um caso, assim, extremo, que, que realmente seria. Não. Era como se não tivesse salvação, sabe? E, assim, ela correu para uhum. aquela pãzinha do coque, né? Correu. Para aquelas que eram é do fogo mesmo. Pediu para ela orar por mim. Ela orou por mim, orou pela minha mãe. Ungiu a barriga da minha mãe.
0: E quando ela tava ungindo a
1: barriga da minha mãe, ela falou pra ela assim, falou, olha, suel é o seguinte, você pode voltar pra casa agora, o seu filho vai nascer naturalmente, pode ficar tranquilo que não, seu filho vai nascer bem, vai nascer com saúde. Mas quando eu te falar que o seu filho, no momento em que eu estava ungindo ele, ele foi consagrado a ser pastor um dia. Isso é Olhei. Eu tinha seis meses, mano, de idade. E aí minha mãe não me contou isso, tipo assim, ela podia ter me contado claro. lá, com 15 anos. 3, anos. Não. Ela deixou por me contar isso tem um ano e meio, eu acho, mais ou menos, sabe, assim. Então, para eu chegar, para acontecer todo o processo que Deus tinha, é lógico que tudo Deus tem um plano também. Mas eu relutei muito, pastor. Nossa, tinha céu, eu relutei, assim, extremamente, sabe, era como se Deus estivesse me empurrando para um propósito e eu estivesse tentando puxar uma corda, sabe, uma corda, assim, com Deus. E sempre tive muito, assim, muita vontade assim, no meu coração, sabe sempre queimou muito, mas eu relutava muito, buscava viver minha vida, buscava viver minhas vontades, buscava viver é, coisas que talvez eu tentasse preencher a presença de Deus na minha vida, sabe assim, e aí eu acho que há mais ou menos uns seis anos, 2000, deixa eu fazer as contas aqui, 2014, 15, 16, 18, Sete. Uns seis, isso, mais, ou menos, mais ou menos há uns seis anos atrás Eu até tava voltando aqui do serviço Eu tava com o Marcelo Que hoje ele é presbítero da nossa igreja E o Júnior Que ele é esposo de um obreiro Também lá da igreja Então assim, Sim. a gente tava voltando no E a gente conversando sobre propósito tudo. E aí Deus me deu despertar e falar para eles Só que na verdade eu falei para eles Mas eu tive que aplicar na minha vida Que foi onde Deus começou a queimar meu coração cara. Que foi Sim. até um propósito com Deus, sabe? É, parar aquele negócio de, de ser constante Hoje estou bem com Deus, amanhã não estou bem com Deus é Hoje minha sim. vida está minha vida não tá boa Então assim, quando Deus me despertou para isso Eu entendi, eu falei, Opa, peraí, o que que eu estou fazendo de errado na minha vida? Né? O que, que eu estou fazendo para lutar contra o ministério Contra aquilo que Deus tem para a minha vida Que na verdade não é meu, na verdade é para outras vidas Porque quando a gente sim, consegue, sim. na verdade Cristo ele primeiro nos chama Ele nos salva, mas a partir daí a gente tem que fazer o que Ele nos ensina para trazer outras pessoas à salvação também Sim. E aí então, foi a... isso, assim, o meu chamado Na verdade foi desde os seis, seis meses na barriga da minha mãe Mas eu não sabia disso uhum. E eu muito, 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 muito Até que chegou um dia que eu não relutei mais E aí comecei, sabe, a trabalhar muito com o pastor Hoje mesmo, essa igreja que eu congrego Ela, ela, tem, ela foi fundada em 2014, em março em outubro, mais ou menos, eu entrei na igreja de 2014. Desde lá eu tô aí até hoje com o pastor Anderson, né? Tem um carinho muito grande pela igreja. E assim, Deus as tem criado na nossa vida. Às vezes a gente olha assim e fala o que que tá, o que que tá acontecendo e tudo. Mas o reino espiritual, é diferente, sabe? existem coisas acontecendo e a gente sabe que Deus tem um propósito nisso tudo, sabe? Então, Sim, basicamente, o meu chamado, mano, assim, foi, foi disso aí, sabe? Deus me... Praticamente Deus me devolveu a vida, falou, ah, eu tô te devolvendo a vida, mas agora daqui para frente, agora vai chegar um dia, vai chegar um momento certo que você vai ter que ser meu. E aí graças a Deus, é, hoje eu não reluto mais, sabe, assim, a gente tem nossas dificuldades, sabe, a gente tem as nossas é, crises realmente de ministério e tudo, mas a gente tem que entender que existe um certo ponto na vida da gente que tem que ser daí para cima com Deus, sabe,
0: uhum.
1: as coisas fluam conforme a vontade dele, sabe.
0: É, é, quando a gente o primeiro a primeira dificuldade né, que a gente tem no, no chamado do ministério é aceitar ele porque é. muitas vezes a gente fica relutando, né? não eu posso servir aqui eu posso estar tá ajudando aqui mas Deus tem um tem um plano né e a gente o primeiro ponto é a gente aceitar o ministério e porque é, é natural da gente, a gente se achar incapaz, né? A gente olhar e falar, não, tem gente melhor que eu, tem cara mais capacitado. Exato. Mas Deus, ele sempre usou os incapacitados, né? Ele sempre usou os improváveis. É e ele tem um propósito em tudo, né? Então, é, o primeiro ponto é isso, a gente entender isso. E... e crescer na presença, né? Quando você entende que a sua vida não é sua mais, é né? que você nunca esteve com o controle na mão, que quem tem o controle é Deus, Exato. aí as coisas começam a fluir melhor, né? Realmente é... é vira a chave, né? A hora que você Igual começa você falou, a entender isso, transforma. É, principalmente
1: da gente se sentir incapaz, eu acho que muito pela idade também, assim, sabe? Hoje eu ainda me considero um cara muito novo Eu tenho 27 anos de idade, mas eu sou muito novo cara Sabe, muito novo Porque a gente conhece pastores aí, o cara de 60, de 50, de 40 que a gente Para pra escutar eles assim, cara É uma é maturidade espiritual, sabe É assim, uma visão do reino que A gente ainda tem que caminhar muito Eu tô engatinhando uhum. sim. Sim.
0: Já, já puxando esse gancho aí né Quais são as dificuldades que você, que você enfrenta é, por ser jovem, né? Além de ter é que você já falou, como que é ser um pastor novo, né? Porque realmente, é, é, eu tô com 34, eu também me
1: acho muito é. novo, né? É verdade. Tinha, então, compre... hoje, na verdade, assim, uma das maiores dificuldades é exatamente a falta do, do entendimento e da maturidade, realmente. Mas é igual a gente estava falando. Eu acho que são coisas que ela vai vir com o tempo. Sim. Sabe? São coisas que Deus... Eu falo isso muito com a minha esposa. Ela é muito ela é muito ansiosa com as coisas tudo. Eu falo isso muito para ela. Eu falo, não, meu bem. Existe um tempo determinado para todas as coisas, sabe? E a gente tá em um nível em que Deus queria que a gente estivesse, sabe? Mas hoje, para mim, Tim, pra ser bem real, para falar a verdade mesmo assim, a maior dificuldade, eu não sei se você também, mas a maior dificuldade é a questão assim, cara... Eu tenho um ministério, sabe? Eu sei que hoje Deus não me chamou para ser um, um pastor integral, tempo integral na obra, sabe? Uhum. Mas eu consegui conciliar é, vida profissional com a minha vida pastoral. Bendito, sabe? Inclusive, uma das minhas dificuldades hoje que que às vezes até se o Mateus estiver aí, que é meu coordenador ou meu supervisor, agradecer a eles, que é uma situação que está me atrapalhando muito a questão do meu horário. Sabe, que eu trabalho das três às onze de segunda a sábado. Então, acaba sendo um horário bem puxado. Mas a partir uhum. do meu... graças a Deus, né? Eu vou estar trabalhando das três às... da Das sete da manhã às três da tarde. Então, assim, trabalhar no período da noite para essas questões que a gente tá fazer na igreja. É, uhum. alcanhar, é, fazer, sabe, um culto numa praça, um evangelismo, alguma coisa, vai ficar muito mais fácil. A uhum. minha uhum. maior dificuldade hoje é essa. E, às vezes, até... Assim, eu não, eu não sei se as pessoas enxergam isso, sabe, assim, em mim na Larissa, mas a maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, a gente tem 27 anos e pastoreia pessoas que têm, sei lá, a mesma idade que eu, mas de igreja, por exemplo, sabe, então assim, a gente já tem é, dois, três filhos, quatro filhos, pessoas que já têm 40, 50 anos de idade e a gente tá... Praticamente tendo que, que ter essa responsabilidade espiritual. Não só sobre a nossa igreja, sobre a parede, mas sobre as famílias. Né, Sim, claro. É, a nossa igreja hoje, a visão dela é o seguinte. A gente tem que cuidar primeiro do, do que está aqui. A gente tem que cuidar das famílias que a gente tem hoje. Para que Deus possa nos levar a lugares maiores, sabe? Então, eu acredito Sim. que as duas maiores dificuldades é essa gente, que eu tenho hoje. Questão profissional, questão conciliar, sabe? E eu tenho pedido muito a Deus, para Deus dar uma direção... Não para o que fazer, porque eu sei que eu tenho que continuar sustentando a minha família. Claro. É né? que questionável lógico. Mas saber que existe uma um ministério na minha mão, saber que que Deus entregou um dom, entregou um talento, né? Entregou uhum. entregou uma responsabilidade na nossa vida, mas saber também que eu tenho a minha casa. Entende? E a outra questão é que até a questão pela idade mesmo, sabe? A gente olhar e falar assim, cara... Igual, às vezes, eu tô ministrando e eu tô pregando e eu vejo pessoas de 60, 70 anos chorando na hora da ministração, sendo tocados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, assim, é, na verdade, é é um uma dificuldade, mas é algo muito gratificante, sabe? A gente saber que, realmente, Sim. eu não tenho até 40 anos de idade fazer um monte de burrada e, graças a Deus, estar aqui hoje fazendo a vontade de Deus, sabe?
0: Sim, é... é... Esse, esse é, um, é um desafio, né? Essa questão de cuidar de pessoas mais velhas né que a gente. É, e a parte da administração é realmente é, é, é fantástica, porque realmente não é a gente, é o mover do espírito que, que age ali. E, 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 é e as aí coisas fluem. Né? É
1: nesse momento que a gente vê, cara, não é nada, nada sobre o Aleph, não tem nada a ver sobre o Aleph. Isso. Se fosse sobre o Aleph, não, nem aqui eu estaria, sabe? Isso uhum. é a gente vê a presença de Deus sendo manifesta
0: mano é. e é entender que é, esse é um grande problema né que os pastores mais novos têm é essa parte do aconselhamento aconselhar pessoas mais velhas é. aconselhar pessoas mais experientes né quando você eu olho para trás eu vejo né? caraca mano é só é, volta também para a questão da pregação é o mover mesmo de Deus uma pessoa mais velha mais sábia né pela idade Exato. Ela olhar pra gente ter confiança e falar assim, eu, o que você tá me falando eu vou entender que é, é direção de Deus e vou, vou, seguir. vou seguir. E né? realmente é isso, né? Verdade. Cara, e sua esposa tá grávida, né? Como tá. que tá as expectativas aí? Primeiro filho, Bom, né? Eu, e,
1: pra falar a verdade, eu e minha esposa, a gente tá nas nuvens, sabe assim, de ver. Na verdade, na verdade não é nem pra gente, pra nós dois, pra mim, mas a Larissa não é só um filho, sabe? É como se fosse um presente de Deus, porque há um ano, tem um ano isso. Um ano e meio atrás a gente perdeu o nosso primeiro filho. Sabe? Ela tava basicamente foi no início da gestação, mas assim, foi uma dor muito grande, sabe? Assim, eu sempre tive o sonho de ser pai, mas a gente resolveu esperar um tempo. Mas a gente perdeu esse filho, nossa, eu fiquei sem mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável, sabe? Mesmo os médicos falando pra gente, ah, Larissa, não foi culpa de você. É, o Beto parou de desenvolver. Mesmo isso tudo, a gente vem nessa situação, a gente falava, cara, ah, a gente tá sem chão, a gente não sabe o que fazer. graças a Deus, é, na época mesmo eu tava até de férias, isso foi muito bom, sabe? Assim, eu vi o cuidado de Deus, nem detalhes, sabe assim, Uhum. Perder esse primeiro filho foi como se a gente tivesse abortado um sonho muito grande que a gente tinha, sabe? E, assim, para as pessoas, as pessoas olham e falam assim, ah, perdão um filho, e tudo, mas na verdade a Larissa perdeu o filho, a gente perdeu um filho, O no nosso primeiro filho a gente perdeu ele. E aí a gente vê o nosso filho hoje, né, desenvolvendo muito bem, a gente fazendo todos os exames e vendo que ele tá crescendo bem. O médico falando, sabe, um detalhe, tipo assim, o médico olhar e falar assim, a Larissa, o tamanhozinho da coluna dele tá perfeito. As vias do cérebro dele estão perfeitas. Então, assim, a gente vê em tudo isso um milagre de Deus. Porque se uhum. perdeu o primeiro, quem garantia que a gente não pudesse perder novamente? que a gente vê vários casos hoje, sabe? Sim, sim. Três, quatro filhos. Então, assim, a gente, além dessa alegria imensa de ter um filho, é a gente ver realmente Deus fazendo um milagre na nossa vida, sabe? E trazendo um presente pra gente que, que não tá só confortando o nosso coração, mas trazendo um sonho que eu, mas a Larissa sempre teve.
0: Que bom, cara. Ter um filho,
1: é. porque, assim, eu sou muito família, sabe? Então, assim, eu fico imaginando, cara, eu quero ver minha casa cheia, eu quero ter filho, sabe? Quando a gente vai para casa do meu pai, nossa, para mim é a maior alegria que tem de estar tá com minha mãe, estar tá com meu pai, estar tá com a minha irmã, estar tá com, tá com a minha sobrinha. Quando a gente vai para casa da família da Larissa, a mesma coisa, vendo, assim, a família reunida, sabe? Com o próprio Deus acontecendo na nossa vida.
0: E a gente vê que
1: isso vai acontecer também no nosso lar, sabe? A gente vai ter filhos, vai, vai ter promessas de Deus sendo concretizada. Sabe, a gente vendo, é engraçado, Tim, porque, assim, é, quando eu, mais a Larissa, é, quando a gente se casou, é, a gente escreveu uma carta pra Deus, sabe, mano? Pedindo algumas coisas pra Deus, questão de casa, questão de carro, questão de cor de parede, questão de quarto, questão de banheiro da casa, sabe? Nossos filhos, e, assim, a gente orava pelos nossos filhos antes da gente se casar, mano. Então, assim, a gente vendo essa promessa sendo concretizada na nossa vida é muito gratificante, mano. Sabe, sim. Uhum. Mano? assim fala cara realmente Deus ele tem cuidado de nós Deus ele tem ele tem nos guiado até aqui mesmo com todas as dificuldades mesmo com todas as barreiras mesmo com tudo aquilo que que o inimigo tenta fazer na nossa vida mas ele não consegue porque não consegue nos alcançar porque a graça de Deus ela já nos alcançou tá bem é isso e assim trazendo não só para nossa vida para mim e para a sua que a gente está aqui nesse Nessa live hoje, mas trazendo para as pessoas que estão vendo, para as pessoas que vão ver agora. Cara, confundindo, sabe? Acredita em Deus, acredita nas promessas que Deus tem para nossa vida, porque é real, mano. Sabe? É real. A gente vê, a gente poder palpar, assim, aquilo que Deus tem prometido para a gente há anos. Sabe? Eu, quando eu era muito mais novo, eu orava e pedia a Deus, filhos, e pedia a Deus para Deus abençoar a vinda dele e tudo. Então, assim, por isso que hoje. É, não é simplesmente um filho, sabe? É uma promessa de Deus sendo concretizado na nossa vida. E a uhum. gente tá muito feliz, mano. Nossa, a gente tá muito feliz. Ela já tá com sete meses já. E assim, aí, cada, cada outra ação que ela faz assim, a gente vê no rostinho dele, sabe? O nome dele é Noah. Você vai ter o prazo
0: de um dia. Logo em, nós,
1: a gente vai fazer uma visita para você.
0: Nossa, <risos> Pô, então, assim... bom, cara, é... É gratificante, né? Ver... Ver, como você falou, ver as promessas se cumprindo, ver aquilo que vocês pediram quando casaram, coisas que você pediu antes. E, e isso é, é, é importante porque a gente vê um processo acontecendo. É verdade. Né? Infelizmente, a gente se tornou, a, a, as últimas gerações têm se tornado muito imediatista, né? Já pede hoje para Deus, se amanhã não dá certo, já desiste, já para de chorar, e, e, e isso é uma concretização, é né? A vida de vocês é uma concretização de um processo, que tudo é um processo. O nosso é. tempo não é o tempo de Deus.
1: Tudo então, vai certo.
0: acontecer conforme a vontade dele, né? Exato. Então, isso é, isso é importante. Cara, eu queria fazer uma pergunta, né? Até, até hoje, estava é, vendo algumas notícias, né? No, no Brasil, e aí vi uma, uma notícia da, de uma nova condenação né? do João de Deus. Como que é para você, como sendo pastor, né, futuramente será consagrado pastor, e estar tá em uma igreja que, cidade que até então era uma cidade espírita? Né? Eu conheço outras igrejas também que estão em Abadiânia, mas eu sei que o evangelho tem avançado. Graças a Deus, a Abadiânia tem recebido a palavra de Deus aí com, com a sua igreja e outras igrejas que eu conheço. Mas como que é para você... É essa, a dificuldade de estar tá pregando o evangelho em uma cidade que é considerada espírita. Tim, é,
1: hoje hoje está um pouco diferente, mas eu vou explicar melhor para as pessoas, para elas entenderem o um porquê dessa pergunta sua. Né? A Badiana, para quem não sabe, é uma cidade que tem um centro espírita chamado Casa Dom Inácio de Loyola, se eu não me engano, é o nome da casa. Acho e, que é, isso. é Há três anos atrás, antes da de acontecer, todo esse alarde, tudo, tudo isso que está acontecendo hoje em dia, que o pessoal vê sobre o seu João e tudo, inclusive, acho que foi até 40 anos a mais, não foi, mano, que ele pegou agora? Foi, 44. Pois é, 44 anos. Então, assim, antes disso tudo acontecer, era uma cidade muito pesada pela questão do turismo espiritual, sabe? Não era um turismo assim, a galera vinha de outros países só para passar e conhecer, não, a galera vinha realmente para praticar, sabe, o espiritismo, assim, Sim, sim. Até respeito a religião de todos Mas assim, era claro. pra, pra gente Que é, que é um, né, um Um povo cristão, evangélico, protestante Pregador da palavra de Deus E a gente via aquilo tudo ali Cara, era um peso muito grande Até porque assim, sim. as pessoas não tem dimensão Do que que é isso é, Chegava sim. dias, mano, de passar pela casa Cinco mil pessoas Entende? Sim. Sim. Era uma coisa muito grande Sabe assim, que vinha gente de de tudo quanto é lugar do mundo, mano. Vinha caravana, uhum. tá? vinha muita gente mesmo. Então, só para o pessoal ficar na mesma página que a gente. É... Para a igreja, sempre foi um peso muito grande. Para você ter uma ideia, tem até alguns testemunhos de algumas pessoas, de alguns pastores que vinham na nossa igreja, que desde quando recebia o nosso convite, às vezes até para ministrar, por exemplo, amigos nossos de Brasília, de Goiânia, às vezes de Anápolis, recebiam o convite da gente parecia que a coisa já começa já começava a ficar pesado para ele sabe assim já começava o carro quebrar é, dá problema dá problema de, de passagem sabe e começava problema dentro de casa sabe problema com problema com com por exemplo o pastor tinha que vir empregar e tinha algum problema com a esposa a pessoa não conseguia vir e aconteceu muitos casos e em cima da hora Tipo assim, a pessoa, por exemplo, era de Brasília e ia ministrar às sete e meia da noite aqui. Dava cinco horas da tarde, a pessoa falava, pastor, eu tava saindo daqui agora e, e aconteceu isso e isso, isso e isso. Poxa, pastor, me perdoa, mas eu, a gente não consegue ir. Só que assim, a gente passou por tantas coisas assim, Tim, que a gente já até praticamente ficava preparado para isso.
0: Já, então, já é... chamava alguém, já deixava um Sim, sermão pronto.
1: Sim, a pessoa que ele é carnal, ela entende as coisas carnais. A gente que é espiritual, a gente já tinha esse discernimento, sabe? A gente já tinha... Sim. E não somente das pessoas virem, mas a gente que, por exemplo, a equipe que estava de intercessão para aquele projeto, a equipe que estava buscando é, no monte, buscando a oração, jejuando por aqueles pelo Congresso, às vezes, por, por algum evento, algum projeto que a gente tinha social alguma coisa, a gente via que já começava um peso muito grande. Uhum. Extremamente, totalmente diferente. As pessoas vinham e falavam assim, Alex, ah, isso que vocês vivem aqui, cara, é. é é sobrenatural e é extraordinário a gente ver a igreja de vocês fluindo mesmo assim, porque é um peso muito grande.
0: Eu Só já preguei é em Abadiânia e eu sei com que é.
1: Ah, é. mano, é mesmo. Na presteriana, não foi?
0: Já, já preguei na presteriana umas duas vezes já também. E sei, e sei com que é isso aí.
1: É uma guerra mesmo. E é igual eu tô te falando. Às vezes não era nem, por exemplo, eu, eu tô falando da nossa igreja. Mas a gente uhum. tem, tem amizade com muitas outras igrejas, sabe? A gente conhece outras pessoas, por ser uma cidade menor. E a gente vê também que também é da mesma forma. Uhum. falou também, eu não sei, se você veio na época do pastor Daniel, era ou não?
0: Não, eu peguei o Adérico só.
1: Ah, o Adérico. Não, não é o Adérico estava... lá.
0: Ainda é o Adérico, né? Às uhum. vezes que eu fui, já era o Adérico, já o Daniel eu tinha saído.
1: Pois é, e assim, um peso muito grande, sabe? Assim, um peso espiritual muito grande que... Não que a gente pense, assim, que ah, as coisas são é muito fáceis, as coisas de Deus. Cara, a gente vai fazer um congresso vai ser muito fácil. A gente sabe que não é. Uhum. Mas é espiritual muito grande, sabe, assim, totalmente diferente dos outros lugares, das outras cidades, porque... Por ter esse envolvimento muito grande no espiritismo. E, assim, a gente cita muito o espiritismo, mas tem muito trabalho também de, de candomblé, mano, de coisas que, que o pessoal faz no meio da mata, sabe, assim, coisas escondidas. Uhum. Talvez nem todos saibam. A gente quer... Que, que estuda um pouco mais sobre o evangelho, e tem que estudar também sobre outras religiões, entende? É, a gente tem uma visão às vezes até totalmente diferente das pessoas que, que não entendem. Sabe, sim, e a gente sim. tem um peso muito grande, sabe assim, e e tendo esse peso espiritual pela questão da casa, né, do, do, do que do que se passava mais antigamente, hoje em dia está até menor o atendimento por questão uhum. que aconteceu, né, algumas pessoas abriram hoje. A casa ainda continua tá... aberta, né? A casa continua aberta e continua alguns trabalhos Eu não sei o que está acontecendo ainda assim, é. Quais são os dias de trabalho mas continua aberto Então assim, a gente que tem Essa visão espiritual Sim. e sabe O peso espiritual que é uhum. sabe? Eu tinha dia, Tim, Que, por exemplo, eu acho que na época Na época que ele, que ele Foi preso, eu acho que eu ainda tocava Bateria, se eu não me engano uhum. eu, A gente tinha sido assim, separado sabe? Realmente assim, para começar a aprender Questão do pastorei, mas eu acho que eu tocava bateria. Tinha dia tinha, que eu levantava da bateria, minha esposa é prova disso, que eu não conseguia mover a coluna direito. Mano. Pra você tem uma ideia? Um peso, sabe assim? Não era aquele cansaço de, sei lá, tá tocando ali meia hora, hora esse é, Espiritual muito grande. Espiritual, né? Muito, muito mesmo. E até porque, assim, a gente que é de casa, a gente que, é, que sempre foi de. Assim, eu tenho 11 anos de abadiano. Mas eu Sim. sempre visitei em Abadiane, minha família muita gente de Abadiane, então eu sempre visitei muito. A gente sabia de muita coisa, você entende? Claro. A mídia ficou sabendo tem pouco tempo. E era Sim. pior ainda por isso, por a gente saber que, que tinha tudo isso acontecendo por trás disso, sabe? Muito pesado, muito mesmo. E o, e o,
0: e o interessante, assim, sem adentrar muito essa questão né, do, de ir lá, é, que eu eu estava em Anápolis né na época que ele foi preso né eu tava uhum. eu tinha voltado para Anápolis e eu tava eu tava trabalhando no, na Triunfo né na empresa de pedágio e essa questão dos trabalhos na mata eu me lembro que eu trabalhava à noite na rodovia e eu vi já 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 vi alguns trabalhos né tipo você tá eu tava fazendo a, a rota ali no meio da noite e eu passar a olhar e falar, cara, o que é aquilo ali? Aí na hora que o carro tá chegando perto, eu falo, ah, tá, já sei o que é. Uhum. Era, era um trabalho ali no meio da rodovia. Na, no, na, no, na mata, né? E, e aí, e o pessoal, e lá no, na, na Triunfo, muita gente morava em Abadiane. Até hoje, muita gente que trabalha ali é, é morador de Abadiane. E, cara, na época que ele foi preso, tipo assim, as pessoas é, ficaram revoltadas porque, cara, a economia de Abadiania vai acabar, porque, pô, cara, o, 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 a renda da, da cidade vai cair, porque o povo vai parar de vir, não sei o que. Eu falei assim, mano, olha a quantidade de crimes que ele está sendo acusado, vocês estão preocupados com isso? Não, calma, as coisas vão se encaminhar, né? Então... E tanto que tinha, além de, de tudo que acontecia, tinha essa influência que ele causava na população, né? Que acaba sendo uma influência espiritual.
1: Muito, As pessoas muito.
0: acham que é uma influência por conta do, do, do dinheiro, mas não é só isso, né? Não Tem, é. um, tem, tem, tem um espiritual tudo por
1: trás, né? Assim, querendo ou não, né?
0: Claro. Cara, Quais as estratégias que que a igreja tem trabalhado aí em Abadiânia? Quais o, as metas que você tem, que vocês têm colocado aí em relação à igreja? Para a gente entendendo todo esse cenário aonde vocês estão instalados, né? Quais então, são os planos?
1: É, cara, eu sou um cara muito visionário, sabe? Assim, não não só em questão de de vida pessoal, sabe? Mas eu sonho muita coisa. Sabe, eu peço muito a Deus muita direção em relação a muita coisa que Deus tem colocado na minha mão sabe eu sei que existem algumas coisas que Deus está tá, trazendo um processo para a nossa vida trazendo um processo para a nossa igreja sabe é, às vezes até algumas pessoas não enxergam mas a gente tem que tem a visão espiritual e alinhado com algumas coisas com algumas coisas que Deus tem nos entrega a gente sabe que Deus ele tem um processo para algumas coisas sabe hoje o principal propósito hoje da nossa igreja é formar o caráter de quem tá dentro dela, Vê Excelente. A gente vê muito, gente vê muito assim, é... não, tô, não quero nem citar nomes de igrejas, nem de nada, uhum. mas até a gente tava conversando sobre isso é, no privado assim, é uhum. né? mas a gente vê muito, assim, muitas pessoas querendo juntar multidões e muitas pessoas querendo é, mexer com o emocional de muita gente, sabe? E graças a Deus, mano, a nossa igreja é uma igreja que a gente tem buscado uma visão totalmente diferente, cara, de tudo, sabe, a gente não quer juntar pessoas, a gente quer formar famílias, formar caráter, sabe, assim, uhum. então, hoje, o principal projeto hoje que a gente tem é com as nossas famílias, sabe, com as famílias que que participam lá na nossa igreja, não é fácil, Tim, não é fácil, mano, não tem sido fácil, sabe, assim, aquilo que, eu acredito que tudo que é grande, que Deus coloca no nosso, no nosso coração, na nossa mente, assim, que é grande, a gente sabe que a gente vai ter dificuldade, vai ter tribulação, né, vai Sim. ter necessidades, mas tudo isso faz com que a gente chegue a um, a um propósito né, ao a comum. A nossa igreja, mano, ela é uma igreja que ela tem uma visão missionária mesmo, assim, de projeto de, de salvar vidas, de trazer vidas, mas Sim. o que eu tenho visto hoje, né, o meu pastor é o pastor-presidente, eu sou como vice-presidente, então assim, o que eu tenho visto hoje muito na nossa igreja é a gente realmente pregar a verdade de Deus. sabe, Tim? Cara, custe o que custar, é, fique fique quem ficar dor quem doer a palavra de Deus a verdade ela tem que ser ministrada sabe ela tem que ser pregada ela tem que ser pregada com amor né Sim. eu estava na minha mão hoje é, antes da gente começar aqui eu tava pensando um pouco tudo eu até anotei que amor então assim o que o principal objetivo hoje nosso é mostrar para as pessoas através do amor de Cristo cara que existe a vontade de Deus para nossa vida ainda, sabe uhum. Mesmo no meio de tempestade, mesmo que seja no meio de dificuldade, em que o mundo, cara, o mundo já é maligno, e a gente tem vivido dias, sabe, assim, onde o inimigo tem feito coisas extraordinárias, assim, que, sabe, realmente para poder impactar e para tentar destruir igrejas e destruir famílias, sabe? Mas, meu uhum. Deus, Deus, ele tem dado essa direção pra gente hoje, para cuidar das nossas famílias que temos hoje, para curar uhum. as nossas feridas, para curar aquilo que que tem tentado destruir a nossa vida para que a gente tenha força para fazer algo futuramente, sabe? Também não posso ser hipócrita de chegar para você aqui hoje e falar nossa, a gente tá fazendo um monte de projetos, fazendo um monte de coisa e tudo, mas na real a gente não tá. Sabe? A gente tá cuidando de casa. Eu, cara,
0: mas eu acho assim, o que vocês estão fazendo, se toda igreja fizesse, tava massa, cara. O evangelho tava crescendo bem mais do que a forma como tá crescendo hoje. Por quê? Porque se eu... Tem uma igreja cheia, mas de pessoas vazias, que não tem conteúdo, que não tem conhecimento da palavra, amanhã elas vão se frustrar, vão se decepcionar e vão sair fora. Mas quando você preocupa com a qualidade do ensino da palavra, de estar tá trazendo uma qualidade de vida para as pessoas que estão dentro da igreja, pode vir a tempestade que for, elas vão continuar firmes e na inabaláveis do Senhor, elas vão entender que tudo é um processo. Porque, às Exato. vezes, a crise de hoje é um processo para ter uma, um, um aprendizado amanhã e tudo mais. Então, é, é um problema que eu, eu debato muito, porque eu já, você já viu até algumas, algumas lives aí nossa. Eu, eu implantei uma escola de missões. Então, é, eu vejo como um problema que a gente tem hoje na igreja, que é o, o ativismo. A gente tem muita igreja que é ativista, mas que por dentro não tem conteúdo. Então, tem, tem mil projetos acontecendo ao mesmo tempo, só que se a pessoa que está ali na ponta da lança, no meio de um projeto, for questionada sobre a fé dela, ela não vai saber defender a fé dela. Exato. Então, a gente precisa ter uma qualidade. O problema hoje é com a rede social piorou muito, que é o quê? A gente está preocupado com o número. Ah, quantas visualizações você tem, quantos seguidores você tem, nossa. quantas pessoas foram no seu culto e aí a gente esquece da qualidade Exato. é melhor você ter 100 pessoas na sua igreja mas que estão embasadas na palavra filmes, do que você ter mil pessoas na igreja que não tem base nenhuma e as igrejas infelizmente estão entrando na onda da rede social né? que é o que? preocupada com
1: o número é, Cara, com... é só o um número preocupada com como as pessoas estão vendo a igreja isso é verdade então,
0: é, é mais importante isso. Então, assim, é, eu fico feliz que a igreja de vocês está com esse propósito. Porque uma coisa que eu bato muito na tecla, Alex, é o quê? Nosso primeiro ministério é casa. Exato. Se a minha casa não está arrumada, eu não vou arrumar a casa dos outros, mano. Eu vou bagunçar a casa dos outros. Então, como que eu vou aconselhar Mas... alguém se a minha casa está tá, bagunçada
1: Na real é essa. Não tem como a gente cuidar de vidas... Se a nossa casa tá uma bagunça, cara. Não existe isso. É. Essa coisa não bate, sabe? Não é por isso. Exatamente.
0: Eu vivenciei isso, né? Eu conheço pastores, cara, que a casa do cara é uma bagunça. Mas o cara passa o dia inteiro na igreja, trabalhando ali na igreja, Ministério Integral, e aí na casa dele tá, tá tudo bagunçado. Então, cara, alguma, eu, 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 eu tive a oportunidade de falar isso para ele, cara. Bicho, tira uns dias da igreja e vai cuidar da sua casa, mano. Você precisa cuidar da sua casa, do seu casamento, seus Vai filhos. Não adianta você estar aqui com um monte de aconselhamento marcado, sendo que a sua casa não está arrumada. Então, a gente precisa ter essa importância, né? ter essa preocupação. Cara, vamos preparar a,
1: a igreja. A gente né? quer mudar o mundo, mas não queria arrumar a nossa cama, cara. Sabe? Isso aí não existe, cara. Não
0: existe. Eu falo isso muito para missionário, né? Não adianta você querer fazer missão na África se você não evangeliza seu vizinho, mano. Verdade. Não adianta, cara. Não dá. Não bate, a matemática não vira. Hum, não cara, bate. Se você não consegue. Se você não consegue aqui, que tá do seu lado, você vai conseguir lá? Você não vai. Da mesma forma, é a igreja. Não adianta eu querer é, um mil membros se eu não tô dando conta de cuidar de 30. Verdade, Entendeu? Então, se a gente prepara, igual vocês falam, cara, a gente está preocupado com o quê? Com quem está dentro da igreja, consolidar quem está dentro da igreja. Por quê? Porque quando vêm outros membros, novos membros, quem é de casa já sabe, já sabe o que fazer, entendeu? Já, já, já Pô, cara, entra aqui que aqui você vai ser amado, você vai ser cuidado. Então, cara, é, 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 é igual... o.. O Hells, que eu vi um Hells esse dias que, infelizmente, a música tá no funk, é funk, né? Mas a letra é verdadeira. É o quê? Cara, faz o básico. Se você fizer o básico, com o tempo você vai fazendo extraordinário, você vai evoluindo, você vai crescendo. Verdade. Mas o... tem que ter o básico, né? Tem que ter estudo da palavra, tem que ter é, embasamento para isso. Cara, eu acho que a gente já estourou o horário. Estou preocupado com o seu horário aí também. Não, tranquilo. Né? Tranquilo. Cara, aí como que é conciliar aí trabalho, igreja e mercado financeiro? Como que se ah, dá é? essa, isso aí? Eu sei que agora tem, tem, uma, tem uma, uma empresa aí no meio, né? Você não o
1: Matheus. Inclusive, foi até como a gente se conheceu, né, Tim? Você falou aí no e... Márcia, quem não pegou, né? É... Para quem não sabia, mas a gente se conhecer através de uma vídeo uma aula do Gustavo de Anápolis, né, mano?
0: Ele entrou aí agora, não sei se ele ainda tá aí assistindo. Agora,
1: hein? Tomara que ele esteja aí pra ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Sim, sim. Então, mano, assim, cara, é um desafio maior ainda. Por quê? Porque você sim. sabe, e eu sei, todo mundo que mexe com o mercado financeiro sabe, que é uma parada que a gente tem que estudar muito, mano. Muito, muito, muito. O mercado muda todos os dias. Né? O mercado, cara, qualquer coisinha que acontece no mundo hoje, o mercado vira, né? Sim. Então, assim, é uma parada que a gente tem que estudar muito. Hoje, por exemplo, eu nem, te, eu nem tenho operado tanto, sabe? Eu tenho estudado mais do que operado, porque a gente entra... Eu acho que no início eu, eu pequei muito, sabe, mano? Quebrei muita cara, quebrei banca. E pensando vai que... Eu, aquele, aquele papo, você tá ligado aquele papo que a gente pensa que vai ficar milionário em uma semana e estourar é. é isso aí mesmo. Então a gente, eu entrei, eu entrei, mano, no mercado pensando nisso, sabe? Hoje em dia eu tenho uma mente totalmente, totalmente diferente, sabe? Até para lidar às vezes com a minha finança, com, com a minha casa, às vezes com com a finança de algum projeto da igreja, alguma coisa. Graças a Deus, Deus me deu essa visão enfim, de investimento, sabe assim, de legal. Sabe investir bem uma grana. Então assim, eu sei que hoje mesmo a gente tem a visão aberta, né? Visão acada, meu, mas Matheus. A gente uhum. sabe que é um projeto que Deus, né, Ele continua vivo na nossa vida, que é algo que Deus colocou na nossa vida para a gente fazer. Mas hoje tem sido muito estudo, mano, sabe? Eu tenho estudado mais do que aplicado muita coisa. Por isso Sim. que eu até parei de postar algumas coisas mesmo e, e porque realmente eu tô estudando muito, sabe? assim A gente está estudando.
0: Nossa, legal. Eu também, eu, eu continuo... Tem, tem tempo que eu fico uns meses sem operar e eu volto a estudar, opero. Sei, e aí é isso aí, estu, estudar sempre, né? Para que o mercado não é
1: para quem não gosta de estudar. Não digo muito, para muita assim, para Praticamente também para todo mundo que está assistindo a gente Cara, estuda o mercado financeiro cara. É um mercado muito bom É um mercado promissor se você tiver disciplina né? Sim, De, né? Entender que, que dinheiro não é, não é cassino Botar uma moedinha ali e rodar para cima é isso A é pessoa que entra com cautela Entra com, com direcionamento para poder aprender Cara, é melhor você às vezes pagar uma mentoria Para ter um, uma direção certa Do que colocar lá mil reais e perder mil reais amanhã Que a gente sabe o que acontece
0: acontece bastante. É verdade. Cara, é isso. Vou deixar você trabalhar, você tá aí. E mais uma vez obrigado. Cara, é. se, quem tá com a gente aí até agora, siga aí o Alex para saber aí mais sobre mercado financeiro e principalmente mais sobre o reino aí, tudo que tem rolado na igreja ali. Mais. siga o perfil dele, siga o meu perfil também, se você é convidado dele, não me segue. E ali a gente tem tentado trazer também conteúdo bíblico para o Instagram, para as redes sociais e tudo mais. Exato. Cara, obrigado. Fica à vontade. É um prazer falar, então, mano, né,
1: ter participado. Fico muito feliz em saber que mesmo não estando aqui em Anápolis, está longe um pouquinho, né, mas a gente sabe que Deus está dando a direção, trazendo a direção. É, hum. é, sim. O que eu quero dizer para você é muita luz, mano, muita força na sua caminhada, sabe? tudo que Deus tem trago para sua vida. Essa direção sim, sim. mesmo, live livecast, mano A gente sabe que isso aí não é uma direção nossa, na real A gente sim, sabe sim. que é uma direção de Deus E que vai alcançar vidas Talvez tenha, por exemplo, aqui, agora eu tô vendo quatro Talvez uma dessas pessoas que está aqui hoje Sei lá, foi impactado por algo que Deus Fez a gente ter o direcionamento de falar A gente sabe que não é pra gente, sabe? A gente sabe que sim. Toda a gente é pra ele né? E fico muito sim. feliz, mano, Deus abençoe muito Sabe, continue abençoando sim. muito, prosperando Seu ministério, é, fortalecendo Trazendo a vontade dele, que é boa Perfeita e agradável, mano. E só deixar um versículo, mano, para todo mundo. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, se, se às vezes não chegou o seu tempo ainda, confie em Deus, porque, cara, vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Continue tendo é, a direção de Deus para para sua vida e, e para sua caminhada. Amém, mano?
0: Digo, digo ah. mesmo, né? Eclesiastes 3 é, é clássico. É. E tamo junto, cara. Vamos. Eu, eu não tenho previsão ainda de ir para Goiás. Né? Eu estava até tentando, tentando ir aí em janeiro, mas está bem complicado para algumas situações que a gente passou aqui e tudo mais. Mas assim que eu for, eu aviso, dou, dou um pulo aí para a gente tomar um Certeza. café. E, e se vocês virem aqui no sul visitar o, o irmão aqui em Ciderópolis, cara, Criciúma está no meio do caminho. Vocês, é obrigação vocês parar aqui. Certeza. Tá? fez mesmo Deus abençoe qualquer coisa abençoe. abraço valeu, valeu.